0: 有些东西是天生的，或者我们以为是天生的；有些人一生能取得怎样的成就，是上天注定的，或者我们以为是注定的。命运这东西不会轻易的碎了一个人的愿，也不会给你一个彻底的绝望。今天和您分享莫泊桑的文章《勋章到手了》。有些人自开始思考说话起，就拥有一种与生俱来的强大本能，或者叫使命感，或者简而言之，就是一种自发的愿望。塞尔科芒先生从孩提时代起，脑袋里就只有一种想法，就是要被授予勋章。很小的时候。别的孩子喜欢戴军帽，而他却佩戴新制的荣誉军团十字勋章。每次上街，他都会把手交给母亲牵着，神气活现的挺着挂着红缎带和金属星星的小胸脯。他学习成绩很差，高中会考没通过，不知道该怎么办。不过，由于家境殷实。他娶了一个漂亮姑娘。他们夫妇在巴黎过着有钱人的生活，和外界没有往来，只在自己的圈子里混混，为认识一个可能当上部长的议员，以及和两个局长交上朋友而洋洋自得。但他脑子里天生的想法却挥之不去，只是他无权在自己的礼服上佩戴红绶带。因此，终日郁郁。在街上每每遇见戴勋章的人，他就会感到耻辱。他斜眼瞟他们，心里酸度记恨。有时在下午百无聊赖之际，他就会数那些戴勋章的人，心里念叨：“从马德兰街到德鲁奥街，看看我能数到多少个受勋者。”就这样，他一边慢悠悠的走路，一边观察路人的服饰。他的视力突然就变得那么凌厉，从老远的地方就能分辨出勋章缎带的小红点。走完全部路程时，他总会对人数之多感到惊讶：十七个荣誉骑士勋位，八个荣誉军官勋位，真多呀！如此乱发勋章真是愚蠢，让我看看往回走是不是还能找到这么多。于是，他又慢悠悠的往回走。拥挤的行人妨碍了视线，有可能使他漏掉了几个，这真是个遗憾。他还知道在哪个街区带勋章的人最多，王宫区很多。歌剧院大街附近不如平和街多，马路右边比左边多。这些受勋者似乎还特别习惯光顾某些特定的咖啡馆和剧院。萨尔科蒙先生每次看到一群白发老先生停在人行道中央干扰交通时，他就会暗自说：“瞧瞧，这就是军官勋位的受勋者。”他真想上前和他们打招呼。他还经常注意到，军官勋位受勋者和一般骑士勋位受勋者在气质上截然不同，他们的帽子也不一样，可以明显感受到他们更受尊敬，也更重要。有时，萨尔科芒先生也会非常恼怒，诅咒所有受勋的人。他感觉到自己对这些人怀有一种社会党人才有的仇恨。一看到拥有勋章的人有这么多，他就受刺激，就像一个饥饿的穷人经过高档食品店一样。一回到家中，他就要高喊：“要到什么时候，我们才能甩掉这个卑鄙的政府？”他的妻子则会大吃一惊。你今天又怎么了？他回答说：“到处都是不公平，我一瞧见就有气。”哼，巴黎公社干的真好。但是吃完饭，他又出去了。他要去勋章店仔细查看。他认真观赏各种形状、各种颜色的勋章，恨不得全部占为己有。然后，他想象着，在一场公共仪式上，在一个人头攒动的大厅里，在宾客们的交口称赞中，他走在队伍最前列，胸前佩戴着一枚枚密密麻麻、闪闪发亮的勋章，一直排到肋部。他把高顶大礼帽夹在腋下，迈着庄重的步伐，犹如一颗闪耀的明星。在骚动的人群中引起一片赞叹和艳羡。哎，做个梦而已，他可没有任何值得受勋的身份。他心想：荣誉军团勋章，对于没有担任过任何公职的人来说太难得了。或者，我可以试试学院勋章的学官勋位。但他不知道从哪儿下手，便把想法告诉了还在惊愕中的妻子。学院勋章的学官勋位，你凭什么？他怒了。听懂我要说的话，我正是在琢磨该怎么做。你有时真不开窍。妻子笑了。太好了，说的有理，但是。我也不知道该怎么做。他想到个办法。你去给罗斯兰议员说说，他能给我个好的建议。我，你懂的，我不好直接向他提这个问题，这很微妙，很有难度。但你来说就自然而然了。萨科尔芒夫人按他的要求做了。罗斯兰议员答应去和部长说一说，之后萨尔科芒又去叨扰他。议员最终答复他说：“必须做申请，并列出他的职称。”职称？好吧，他连高中会考证书都没有。他竟然行动起来，开始写一本叫《论人民的受教育权》的小册子。不过，因为肚里没货，文章没有写成。他又连续找了好几个比较简单的题目，先是视觉上的儿童教育。他主张在几个贫民区为儿童建造免费剧场，父母可以从小就带他们去，用幻灯片教给孩子们种种知识。这和正式上课一样，视觉能启发大脑，图像会深刻的印在记忆中。这样就把科学变成可视的了。还有比这更简单的吗？这种方式可以教授通史、地理、自然史、植物学、动物学、解剖学等等。他把这篇论文复印成册，给每位议员寄去一份，给每位部长寄去十份，给共和国总统寄去五十份。他给巴黎的每家报社寄去十份，给外省报社寄去五份。接着，他又论述起街头图书馆的议题来，主张国家在街道上设置一些水果摊贩式的小车，上面装满书，每个居民每月付一个苏，就能在当地的小车上借阅十本。人民。萨尔科芒先生感叹：“只是为了娱乐费心思。既然他们不愿意去受教育，那就让教育来找他们。”然而，这些文章没有引起任何反响。不过，他还是提交了申请，得到的回复是：“已经注意到了您的大作，正在研究。”他自以为肯定能成，便一直等，但什么消息也没有。于是他决定自己去走动一番。他求见国民教育部部长，接待他的是一位年轻、庄重、一本正经的机要秘书。那人像弹钢琴一样按着一串白色的小按钮，呼叫侧厅的接待人员、侍者以及下级秘书。秘书明确告诉求见者，他的事情进展顺利，建议继续开展其出色的研究。于是，萨尔科芒先生又重新投入到工作中去了。罗斯兰议员现在似乎非常关注他的成功，他甚至提出了很多切实可行的好建议。另外，议员本人也是受过熏的。尽管无从得知他凭借什么获此殊荣，他向萨尔科芒指出了一些可以从事的新研究，又把他介绍给专门从事尖生科学研究、旨在获得荣誉的学会。他甚至还在部里充当他的支持者。一天，议员先生来到他这位朋友家吃饭时，握着他的手敲声说。我刚为您争取了一件好差事啊！历史文献委员会将交给您一个任务，去法国的各种图书馆里做研究。萨尔科芒只觉得头晕目眩，吃不下饭，也喝不进水。一星期后，他出发了。他一个城市接一个城市的游走，查阅图书目录。在落满灰尘的旧书阁楼上不厌其烦地搜寻，图书管理员们对他恨之入骨。一天晚上，在鲁昂时，他突然想回去和妻子亲热，他们已经有一个星期没见了。于是他乘坐九点的火车，到家时已是半夜。因为带着钥匙，他便悄悄进了屋。欢喜的浑身颤抖，高高兴兴想给他一个惊喜。不料妻子却锁了卧室房门，真扫兴。于是他隔着门喊道：“让娜，是我。”妻子大概是吓了一大跳，因为他听见妻子跳下床，像在梦中似的自言自语。然后妻子跑向洗手间，开门又关门，赤着脚飞快的在房间里跑了几趟，震得家具上的杯子直响。折腾了一阵后，他问：“真的是你吗，亚历山大？”他回答：“当然是我了，快开门吧。”门开了，妻子一下扑到他的怀里。哦，太可怕了，呃，太意外了，太高兴了。然后他开始像平常一样，把衣服先一件件脱去，再从椅子上拿起外套，习惯性的去把它挂在门厅。但是，他突然惊呆了，因为他发现衣扣上竟然挂着勋章的红缎带。他结结巴巴地说：“这，这，这件外套上有勋章。”随即，妻子一下子跳了过来，将衣服一把抢到手里。“不，你弄错了，把它给我。”但他始终抓住一条袖子不松手，发狂似的重复：“哈、啊，为什么？你给我说清楚，这外套是谁的？”这肯定不是我的，上面挂着荣誉军团勋章呢。妻子用力的从他手里夺来，结结巴巴的疯叫：“听我说，听我说，把它给我！我不能告诉你，这是个秘密。听我说。”但他已经火了，脸色变得煞白。我要知道这件外套怎么会在这里。这根本不是我的。于是妻子冲他喊道：“是你的，别说了，我发誓，听我说，呃，对了，你受熏了。”他一个机灵抖起来，手一松，放掉那件外套，跌倒在椅子上。我，你，你是说？我受熏了。是的，这是个秘密，一个大秘密。妻子把那件光荣的衣服收进衣柜，战战兢兢地回到丈夫身边。他又说道：“是的，这是件新外套，我让人给你做的。”但我发过誓，什么都不能告诉你。一个月或一个半月内不会正式宣布，必须等你完成任务。你本来只有在最后回来时才会知道，这是罗斯兰议员为你争取来的。萨尔克蒙只感到一阵眩晕，他抖抖嗦嗦地说：“罗斯兰，受勋，他让我受勋了。”我，他，啊！然后他不得不喝了一杯水。一张白纸片从外套口袋滑落到地上，萨尔克忙捡起来，原来是一张名片，上面写着“罗斯兰议员”。现在你明白了吧？他妻子说。他高兴地哭了起来。一星期后，政府公告正式宣布，塞尔科芒先生因成果卓著，被授予荣誉军团骑士勋章。一个人的梦想大多发生在他能看得见的地方。如果只是想到而看不到，同时又没能依照想象的指引去追寻，那么这个梦想就只能绽放在这个人的梦里了。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。